0: Einen wunderschönen guten Abend nach Hawaii. Wir haben keine ein Vorbesprechung Wun gemacht.
1: Ja, wunderschönen guten Abend. Ähm, wunderschönen guten Morgen dann nach Deutschland, würde ich sagen. Wie ist es? Ist guten der Schnee Morgen. noch da? Oder? Um, ja. Nee,
0: hat jetzt wieder tropische Temperaturen. Nee, ist jetzt einfach wieder so richtig ähm, einöde Winter. Wir haben hier heute 3 Grad, 4 Grad Hochnebel, Nässe so ein bisschen, dann kam wieder die ich Sonne raus Nebel. mittags. Ja, also es ist jetzt halt wieder, man muss jetzt für, für Sonne wieder so ein bisschen beten, äh, das sind wir jetzt wieder und ne, ich wollte heute halt eigentlich Fahrrad fahren, dann habe ich gemerkt, dass ich gar keine Lust habe ähm, und <lacht> dann bin ich nicht gefahren.
1: Vorbildlich, also ich sage sechs Sätzen, ne Spaß, ähm, war einfach zeitlich nicht oder Stimmung war nicht oder, oder was, vor alles, alles. Also
0: die Woche war so stressig. Dann ähm, hat sich heute zum Glück ergeben, dass mein Bruder, meine Kinder heute von den Eltern heimfahren konnte. Das heißt, ich konnte gleich wieder heim. Da habe ich noch ein bisschen Zeit mit unserem Kleinsten verbracht. Ich bin jetzt dann schön. ab morgen drei Tage um die halbe Welt einmal. Hm. Und ähm, das war ganz schön, jetzt heute einfach nochmal nichts zu machen. Und die Lust war auch einfach nicht so groß da. wiederum muss ich sagen, die Ratlust ist gesunken äh, mit jeder Besserung der Achilles-Szene, Weil ich gemerkt habe, ich kann weiter laufen.
1: <lacht> Verstehe ich auch. Das ist ein gutes Zeichen. Das freut mich zu hören. Also ähm, sehr schön. Invers ja, äh, verbunden die ganze Geschichte. Ja.
0: Cool. Also Mittwoch, spätestens Donnerstag, werde ich das erste Mal hier ein bisschen um den Block laufen. Und ähm, bin gestern schon vom Supermarkt mal hier ein paar Meter nach Hause. Das sind so 800, 900 Meter. Einfach mal hier so schön im Endenschritt. Ähm, und Aha. hatte heute Morgen keinerlei Probleme. Ich weiß, das waren jetzt 800 Meter, aber ich taste mich jetzt halt, wirklich, wie gesagt, von Mal zu Mal ran. Ich habe äh, keinerlei Unterschiede mehr zwischen morgens, abends, sonst irgendwas. Keine Anlaufschmerzen mehr. Der Arzt hat ja auch gesagt, wenn wir in dem Status sind, Ultraschall und so, sah ja okay aus, dass ich dann jetzt wieder einsteigen kann und jetzt hoffen wir einfach, dass es sich so hält, weil dann waren es am Ende, was waren es dann vier Wochen?
1: Ja, einen Monat ungefähr, aber wenn du jetzt nur annähernd ein kleines bisschen amerikanisch angehaucht wirst, ja, dann würden wir mhm. jetzt Comeback 2.0 von 800 Meter auf 100 Kilometer und dann wirklich <lacht> <lacht> ba bam da kannst du die Reels rausballern, mein Güter. Das ist mit, ja. mit cinematischer Stimmungsmusik noch, also es, es geht so aber richtig ich, ab.
0: Aber ich hätte zwischendrin auch Stammzellentherapie und sonst was noch machen lassen.
1: Hör auf mit der Stammzellentherapie, ein guter Kumpel von mir ist daran verreckt, also wirklich, der ist nach ja. Mexiko gegangen und hat Stammzellentherapie gemacht und ähm, den haben sie das ganze Blut rausgenommen und wieder durchleuchtet irgendwie mit Blaulicht und dann wieder eingeführt. Und ähm, dabei hat es ihm aber das Blut ein bisschen verklumpt und dann ist er am Herzinfarkt gestorben nächsten Morgen, bevor die Stammzellentherapie überhaupt losging. Also ähm, ist so ähnlich wie mit, da du das mal erwähnt hast, mit nach der Türkei, zur Türkei fliegen mit der Haartransplantation. Oh, ähm, ja. Da habe ich auch ein das schönes Bild gesehen. Nie, ja. ja, ich, ich fängt bei mir auch an. Denkst du, warum ich langes Haar habe? und ich es noch genieße, bevor es zu Ende ist. Ähm <lacht> Aber da hat jemand so einen Wasserkopf gehabt danach, weil die ganze Rübe angeschwollen ist. Ähm, ging wohl ein bisschen in die Hose. Also aufpassen ja, mit den Hacks. Ja.
0: Das, das geht wieder weg. Ich fliege ja morgen nach Mexiko. Also ich habe morgen einen schönen entspannten Tag. Ich habe äh, 50 Minuten in Frankfurt Umstiegszeit in Richtung USA. Das ist immer geil. Also ich habe schon mal gecheckt, was danach noch so fliegt. Ähm, einfach mal in weiser Voraussicht <lacht> und hoffe einfach mal drauf, dass man in Frankfurt nett ist und äh, ich beim Aussteigen, weil wir werden wieder irgendwo am letzten Busgate stehen, wenn man aus Nürnberg mit dem Flieger kommt, ist man nämlich der letzte Mensch wirklich in Frankfurt. Da steht man so auf Höhe Kelsterbach, äh, wer sich da auskennt <lacht> mit dem Bus meistens. Und ich hatte schon Glück, dass ich tatsächlich dann am Außenstandort abgeholt wurde, mit dem Auto. Ähm, oh. Und dann direkt zum Flieger gefahren wurde. Das war aber ehrlicherweise auch in einer Zeit, in der ich ein bisschen Höheres Ansehen bei dieser Airline hatte, weil ich mehr geflogen bin. Und Aha. dann habe ich in Houston anderthalb Stunden, was auch gut laufen kann,
1: was nicht gut laufen muss, um es mal so zu sagen. Kennst du, also du hattest ein höheres Ansehen bei der Airline, bevor du hier gesagt hast, this person is not real. Kennst du die? No. Das Meme? Ja, ja, das, das kenne ich nicht. Ich bin
0: einfach, ich habe einfach mal noch mehr Kohle bei diesen Airlines eine Zeit lang gelassen und da. Da wird sich dann noch mehr gestreckt. Aber ich hoffe jetzt einfach, dass morgen alles gut geht, weil wenn da eine ja. Connection wieder schief geht, weiß ich, das sind gleich mal wieder vier, fünf Stunden drauf und dann wirst du über die letzten Städte da irgendwie gejagt. Ähm ja, und wenn du dann eh nur anderthalb Tage vor Ort bist, bevor du wieder heimfliegst, weil im optimalen Falle werde ich ja wieder ähm, Gelächter auslösen, weil ich wahrscheinlich mit der gleichen Crew hinfliege wie zurückfliege.
1: Uh, hast, du, hast du das schon ein paar Mal gemacht?
0: Ja, es ja, also war früher ganz, ganz oft, dass ich halt ähm, an, zwei Nächte hatte und
1: mhm. das
0: ist dann eben ganz oft bei diesen zwölf Stunden plus Dingern, ja, liegst du mit ja. der gleichen Crew hin und zurück und die schauen dich dann schon immer so ein bisschen verdutzt an, wenn du da wieder hockst. <lacht> hey, waren die im gleichen
1: Hotel? War ganz gut, oder? <lacht>
0: <lacht> nee, ich fliege ja noch aber weiter. Das ist ja Stimme. Ich meine, die, die bleiben ja in Houston. Ich muss ja dann noch hier schön ins Landesinnere ja. nach Mexiko. Ähm, du, aber ja, du lässt was das ist ja so für als eine Stammzellentherapie.
1: Ja, oh Gott. <lacht> hey, wenigstens hast du dein Rad nicht dabei. Ich habe neulich mal festgestellt, ich hatte die Diskussion, ich habe sicher ja, ähm, Alaska und Hawaiian Airlines, also Alaska hat Hawaiian Airlines gekauft und mhm. ähm, da kam bei mir wieder diese ganze Radkofferdiskussion hoch, weil das ist ja immer, wenn du als äh, Radsportler idealerweise, wenn du als Radsportler aufsteigst, dann musst du auch nur noch mit kleinen Köfferchen reisen und nicht mehr mit deinem eigenen Rad. Aber sage ich mal, der Durchschnittsathlet reist noch mit seinem eigenen Rad durch die Welt und das ist ja mal absoluter Terror und kostet sau viel, wenn du dich damit also anyway, ich habe festgestellt, 80 der Flüge in meinem Leben habe ich mit einem Rad gemacht. Also mhm. verdammt viel. Und ich bin so froh, dass ich nicht mehr mit diesem Rad durch die Gegend reisen muss. Ey, das ist, boah, Freedom ohne Ende, sage ich dir. Das war mal brutal.
0: Ich bin noch nie mit dem Rad gereist, muss ich gestehen.
1: Boah, dude, was? Ich kann es gar nicht fassen. Ich habe mir immer...
0: Also ich habe ja eh selten, selten bin ich irgendwo hingeflogen, um da Rad zu fahren. Ich habe es ja immer mir richtig schön den deutschen Winter gegeben und bin dann, ich habe nie Zeit, um irgendwie im Winter nach Boy. Mallorca zu fliegen und da irgendwas zu machen. Und die paar Male, als ich dann halt auch mal in irgendeinem schönen Ort war und ein bisschen trainiert habe, habe ich mir halt da meistens ein Rad geliehen, weil ich gar keinen Bock auf den ganzen Stress hatte. Ich besitze auch keinen Radkoffer oder so. Und gehabt, äh, von dem her, ja.
1: Aber gut, okay, jetzt der klassische Triathlet, der fliegt ja, keine Ahnung, wenn die nach Corona fliegen oder sonst wo oder sich irgendwo qualifizieren. Südafrika habe ich oft gemacht. Ich bin über den ganzen Kontinent geflogen. Selbst nach Spanien sind wir geflogen dann mit mhm. Rad. Ähm, Ist sehr, sehr nervig und du kriegst halt immer ein... Ähm, Herzkasper, wenn du siehst, wie die dein Rad behandeln. Also du, du hast ja dein 10.000 ähm, Euro Rad oder keine Ahnung, nur Je weniger du dafür dein Rad ausgegeben hast und je weniger Cola du hast, desto mehr stresst du dich, habe ich das Gefühl. Also als es mein eigenes Rad war, was ich für 1.500 mir zusammengebastelt habe, da habe ich die größten Herzinfarkte gehabt, weil ich mir nicht leisten konnte, die Sachen zu ersetzen, falls sie kaputt gehen. Und wie die die teilweise behandeln, wenn du siehst, wie die aus dem Flieger rausfliegen, die Räder, so noch so mit Nachsprung ist schon ähm, sehr brutal. Ja, tu, tut echt weh. Also sei froh, dass du es das noch nicht gemacht hast. Und der Trend, habe ich jetzt neulich erst gelesen, geht auch immer mehr dazu, dass sich Leute die Räder ausleihen, selbst für World Championships und so, weil es Chaos wie La Lachti und so ähm, einfach zu naja. brutal war. Ähm, macht ja auch Sinn. Wenn du die Position anpassen kannst, ja, well, why not? Ja, also ich glaube, hätte ich jetzt, hätte ich jetzt
0: ein Rennen oder so, würde ich es auch nochmal anders sehen. Aber pff, die Male, ich meine, jetzt Familienurlaub kommt es eh nicht in Frage, weil das einfach zu zeitintensiv ist und ich da jetzt nicht auch noch weg sein will. Deswegen, ähm, ja. das ist für mich eh keine Überlegung. Ich muss aber sagen, ich habe eine tatsächlich extrem gute Gepäckversicherung, die ganz, ganz viele Sachen umschließt und ich reise ja beruflich eigentlich immer mit Handgepäck. Also ich gebe nie mhm. Gepäck auf, egal wo ich hinfliege. Ähm, egal ob ich jetzt eine Woche nach Japan fliege oder eine Woche in die USA oder so, ich reise immer nur mit Handgepäck, weil ich keinen Bock auf den Stress habe und mir manchmal halt auch komische Verbindungen buch Also ich ja klar fliege halt manchmal auf einem Ticket irgendwie nach Kopenhagen und auf dem anderen Ticket dann von Kopenhagen über München nach was weiß ich. Und dann hast du halt immer das Problem, dass du dann halt für dein Gepäck zuständig wärst. Und darauf habe ich dann halt keinen Bock, weil du müsstest komplett raus, müsstest das abholen, weil du fliegst dann mit einer anderen Airline weiter und so weiter. Was ich aber früher manchmal gemacht habe, wenn ich dann doch Gepäck aufgegeben habe, war... Äh, nee, nicht wenn ich Gepäck aufgegeben habe. Wenn ich Handgepäck hatte, habe ich trotzdem manchmal einfach eine Tasche abgegeben. Ähm, besonders bei Verbindungen, die sehr, sehr kurz... Fristig waren, so 40 Minuten, 50 Minuten, wenn ich die Airliner drauf gebucht habe. Wieso? Du konntest an manchen Flughäfen fast davon ausgehen, und ich bin so viel geflogen, dass ich es irgendwann wusste, dass das Ding nicht mitkommt. Und dass das Ding
1: dann ah, ja, mindestens
0: ja. einem Tag Verspätung ankommt. Und und du hast halt jedes Mal abgecasht.
1: Oh, ah, also, sogar, okay.
0: Ja, ja, klar. Also du hast wirklich, du hast einfach Kohle von, von der Kreditkartenversicherung bekommen, weil halt das Gepäck zu spät ankommt. Ah. Da, ich, ich hatte aber ja. halt in dem Koffer teilweise halt nichts drin oder halt, also nicht nichts, aber absolut gar nichts, was ich brauche. Da lagen dann halt zwei T-Shirts drin oder so, ähm, sondern ich wusste einfach, das ist sehr wahrscheinlich, dass der Koffer nicht mitkommt. Ja. Und dann habe ich einen Koffer aufgegeben, einfach so blanko, so einen Weichschalenkoffer ja. und ja, hat dann auch meistens funktioniert. Ich meine, ich habe das gleiche gemacht, hier gab es eine Eurowings oder damals noch Germanwings Flugroute. Nürnberg-Berlin und ich hatte damals eine, eine Freundin in Berlin und ich habe, die hatten immer so Eurowings angebote das waren dann irgendwie so 20 Euro pro Flug Nürnberg-Berlin und das gleiche zurück. Und ich wusste, dass dieser Flug so oft ausfällt unter der Woche, also der ist zum Beispiel dienstags eigentlich immer ausgefallen. Die Airline hat es immer auf irgendwelche höhere Gewalt oder Maschine war kaputt, im Grunde genommen waren einfach zu wenige Leute auf dem Flieger, dass es sich gelohnt ja, hat, das war meine Theorie. Ja, das Geile ist aber, dann kam ja diese EU-Fluggastrechte und du hast ja richtig Kohle bekommen, wenn das Ding zu spät war oder mhm. besonders halt, wenn es am Ende äh, verschoben wurde oder ab annulliert wurde. Und dann habe ich teilweise, wenn diese Angebote waren, halt für vier Monate im Voraus jeden Dienstag gebucht. Und selbst wenn das Ding manchmal stattgefunden hat, du hast halt dann, keine Ahnung, was das damals waren, 150 oder 300 Euro pro Annullierung bekommen und ich habe da echt richtig Kohle mitgemacht. Und Was? da gab es dann halt Portale, die haben auch noch diesen ganzen Streitfall für dich erledigt. Das heißt, hast du euch nur deine Flugdaten eingegeben und die haben am Ende irgendwie 5% bekommen ähm, für eine mhm. Annullierungssumme. Und ja, das, also da konntest du echt
1: Kohle mitmachen. Dang, so hat er seine Rohkollektion kollektion aufgebaut. Ähm, ja, ja vielleicht ist <lacht> Zwei Sachen, dazu die eine, ich habe das mit Radkoffern immer gemacht, die bringen die dann auf, im amerikanischen Raum sofort zu dir nach Hause nächsten Tag oder so, ist perfekt mit dem Taxi, muss das ganze Ding nicht selber transportieren was super hilfreich ist. Und um Jetzt auch noch, man macht ja heutzutage immer schön diese diese Klimasache noch, ne so okay, für jeden Flug, den man gemacht hat, muss man hier auch einen Baum pflanzen und äh, da wir jetzt so viel über Fliegen geredet haben, gebe ich einfach nochmal einen Tipp mit, ist mir heute so auf dem Weg nach Hause eingefallen, warum ähm, klebt man sich an die Straße und besprüht Weihnachtsbäume, das ist eine Taktik, die von außen doch eigentlich nicht hilft. Die verbündet ja nur die äh, Klimasünder äh, gegen nach außen. Man sollte mehr das trojanische Pferd machen und von innen heraus handeln. Das ist mein Tipp, anstatt das ist die Green Blatch, die ich hier ja heute mitgebe, ein Tipp von innen. Ja, Die Taktik ein bisschen ändern. Das funktioniert glaube ich besser, weil ich jetzt schon so viele gehört habe, die es einfach nur aufregt. Vielleicht muss man anders taktisch rangehen. Okay, Weihnachtsstimmung, ich sagen, es wie? Ist mir
0: aus allen, es ist mir aus allen Couleuren und Richtungen scheißegal. Ja, ähm. <lacht>
1: Weihnachtsstimmung, wenn, äh, ich, wie ist bei dir? Vorfreude steigt mit den Kids und so?
0: Ja, wenn ich dann wieder daheim bin, also ich bin Mittwoch, ja. Mittag dann wieder hier, dann, dann sicherlich, aber das muss ich jetzt noch wegbekommen, also einfach noch pünktlich wieder hier sein dann, ähm, Heiligabend ist ja dann Sonntag, aber dann sicherlich, Weihnachtsbaum steht schon, ist schon geschmückt, ähm, wie gesagt, da wieder laufen, wenn das klappt, ist das ein riesen Weihnachtsgeschenk an mich. Ähm, das wäre nice. echt toll. Ja. Und ja, ansonsten, ja, das Einzige, was ich noch zu berichten habe, äh, ich hatte letzte Woche hier am Sonntag echt eine geile Radfahrt. Also meine Mutter hat mich dann irgendwann, ich war bei meinen Eltern mit den Kindern, die hat mich dann irgendwann angerufen, so, ja, geht's dir gut? Und dann sage ich, wieso? Ja, hier hat's gerade die Tischplatte weggeweht vom, vom Gartentisch. Um, es hat so richtig orkanartige Böen gegeben, und ich habe dir glaube ich, dann eine Nachricht geschickt. Es war echt heftig. Also, ich hatte 50 Millimeter tiefe Räder dran. Und Haben wir darüber nicht in der letzten Teilweise. Folge sogar schon geredet? Nee. Dachte ich.
1: Nee? Okay. Haben wir
0: zwischendurch nicht aufgenommen. Also, außer ich habe das in, in weiser Voraussicht.
1: Ähm, ich dachte, die Datei ja. habe ich mir schon angeguckt gehabt, irgendwie, live im Podcast. Okay, aber mit den orkanartigen Dingern, ähm, erzähl weiter, sorry, ich wollte dich da nicht unterbrechen, so unhöflich von mir schon wieder. Es war einfach, es war irre, weil teilweise hattest du irren
0: Gegenwind, also du hast es glaube ich an dem, an dem äh, Fall gesehen, was in Training Peaks war, ähm, mhm. Also ich bin teilweise in der Ebene irgendwie 360 Watt gefahren mit irgendwie 16 km/h oder so, und dann hört dieser Wind auf einmal auf, und du fährst wie in so ein Loch und hast dann auf einmal hier ähm, Kadenz von 120 so aus dem Nichts, weil du halt auf einmal nur noch wie so ein Hamster am Treten bist. Und bergunter war es echt, boah, ey, also ich, ich bin bergunter komplett geschlichen teilweise, weil es einfach keinen Sinn gemacht hat. Es gab so ein paar Stücke, da hat es dann auch mal wirklich Spaß gemacht, weil du mal so konstanten Rückenwind hattest und da bist du dann teilweise, ich glaube, ich bin einmal in der Ebene, vielleicht sogar ein Prozentsteigung, ähm, 120 Watt, irgendwie knapp 50 h Weil das mich also,
1: so fast weggeweht hat. Das war echt geil. Man könnte jetzt fast denken, du redest über ein Crossrennen. Ja? Wenn, man, wenn man jetzt den ersten Teil nicht gehört hätte. <lacht> Ja, ja. Aber es, war, es, es war ein Erlebnis, aber zum
0: Ende hin wurde es dann schon echt anstrengend und fast gefährlich, weil du musstest so auf Spannung sein ähm, und also du hast schon gemerkt, so da musst du schon einigermaßen an Radbeherrschung haben, ähm, sonst macht es tatsächlich keinen Sinn, aber ja mal wieder ein bisschen, also ich habe alles an Höhenmetern gesammelt, was man auf dieser Strecke sammeln kann, das hat auch mal wieder Spaß gemacht und ja, ich denke, nächstes Frühjahr will ich mal wieder ein paar Berge hochfahren. Jetzt irgendwie mal wieder Bock drauf.
1: Ja, ich war, finde find ich cool. Ich habe festgestellt, dass ich mich dieses Jahr auch nochmal aufs Rad schwingen muss. Wir haben äh, Hawaii Big Cycling, haben wir ja eigentlich ähm, immer Touren hoch zum Mauna Kea und den Vulkan hoch. Und jetzt hat einer eine Dreitagestour mit uns gebucht. Am ähm, 27., 28. und am 1., und wir haben nicht genug Tourguides zu der Zeit, das heißt, muss ich mich selber nochmal aufs Rad mitschwingen, dann muss ich erstmal gucken, wo ich hier nochmal einen Schlauch herbekomme, weil ich schon seit drei Monaten Platten habe, <lacht> den auch nicht gewechselt habe, da sieht man, wie lange ich schon nicht mehr auf Rad gesessen habe, aber ähnlich, ich gehe, wenn eher schwimmen, aktuell, als als, als andere, zeitmäßig, macht es einfach mehr Sinn. Ja, das ist es
0: halt beim Radfahren. Ich liebe Radfahren und ich äh, würde auch, ich auch viel lieber mehr Radfahren teilweise, aber es ist halt einfach so ein Zeitfresser. Ich meine, wir haben ja jetzt auch immer geschaut, dass wir nur eine Stunde, Stunde 15, Stunde 30 machen, weil ich meine, was beim, beim Laufen kriegt man eine Stunde 30 halt echt was rein ähm, und das merkst du halt immer auf dem Rad. Ich meine, auf der Rolle geht's noch, weil du halt jetzt nicht... Stehst nicht an der Ampel oder sonst irgendwas, weil bis ich hier mal aus der Stadt draußen bin, das braucht halt einfach ein bisschen. Und trotzdem muss ich sagen, es ist, auf der Rolle hast du dann halt wieder das Problem, dass es echt zäh wird, finde ich. Also zumindest derzeit habe ich einfach nicht die Birne für, das merke ich. Also letzten Winter, als dann ähm, der schlimme Dezember rum war weil der ist echt immer schlimm und ich echt so ein bisschen den Kopf mal frei hatte, konnte ich auch mal drei, vier Stunden auf der Rolle hocken. Derzeit merke ich einfach, ich hocke hier zehn Minuten drauf und besonders, wenn es locker ist, mein Kopf platzt fast, weil ich habe dann irgendwie Zeit nachzudenken. Dann kommt aus allen ja, Richtungen klar. irgendwas. es macht keinen Sinn. Und trotzdem, die Intervalle, die wir diese Woche gemacht haben, die haben Spaß gemacht. Und ich habe auch einfach gemerkt, das ganze Training, was wir gemacht haben, es hat gewirkt, weil ähm, ich bin... Werte gefahren, bei denen ich vor Wochen sicherlich noch drauf geschaut hätte und mir gedacht hätte, boah ey, ich bin ja echt kaum Rad dieses Jahr gefahren. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt fahren kann und es hat sich einfach, eigentlich alle Einheiten haben sich locker angefühlt. Und Schön. das ist ein sehr gutes Zeichen, besonders gemessen daran, dass ich eigentlich keine Radkilometer in den Beinen habe. Und Absolut. Ja, das, das war ein schönes Zeichen. Deswegen freue ich mich jetzt umso mehr aufs Laufen. Ich meine, die ersten zwei, drei Sachen werden sicherlich noch zäh, wenn man dann wieder im Umfang drin ist. Aber ja. das ist dann mehr so eine Kopfsache wahrscheinlich, auch da wieder reinzukommen.
1: Ja, nee, finde ich gut. Hatten wir schon mal über das Thema äh, mentale Batterie geredet? Das bringe ich in dem Fall immer gern hoch. Man muss halt echt aufpassen. Also ähnlich, Saunagänger kennen das vielleicht. Also was du gerade beschrieben hast, wenn du... Äh, frisch bist und erholt, dann kannst du wesentlich länger bei heißen Temperaturen in der Sauna sitzen. Wenn du einen harten Tag hinter dir hast, dann hältst du kaum was aus. Und anyway, äh, mentale Batterie finde ich mal ein ganz gutes Thema, weil du hast ein gewisses Kontingent äh, an mentaler Kapazität, was du einsetzen kannst. Und wenn das schon relativ niedrig ist, dann musst du das nicht noch verschwenden für, für solche Geschichten. Und das gilt nicht nur auf Wochenbasis, sondern ich sehe das auch immer im Großen und Ganzen, da können wir fast schon wieder auf die Stressfolge zurückgehen. Ähm, es bringt halt nichts, deine mentale Batterie leer zu machen für solche, sag ich mal, unsinnigen Sachen. Deshalb muss man halt wirklich mal aufpassen, ob man auch wirklich in der Lage ist, so eine Einheit jetzt wirklich durchzuziehen oder ob das zu sehr mental dir Akkus ziehen würde und dann du dann drei Wochen gar keinen Bock mehr hast, was zu machen, so nach dem Motto, ja. äh, wie tief man da geht. Ja. Alles gut. Ja und ich glaube auch heute,
0: auch heute, das hätte ich jetzt den Ausblick gehabt, hey die Achillessehne tut noch weh, das wird jetzt noch mindestens vier Wochen gehen, dann hätte ich vermutlich auch nochmal einen anderen Anreiz gehabt, da heute drauf zu Klar. steigen, aber jetzt mit diesem Ausblick, ich werde auf alle Fälle zumindest wieder antesten können und es ist jetzt ein sichtbarer Weg in Richtung, man kann wieder einen Trainingseinstieg beim Laufen machen, habe ich mir halt heute auch gedacht, ey, ja, wie du gesagt hast, was, was soll ich mich jetzt heute komplett leer machen? Ich habe eh nicht sonderlich viel Zeit. Der Stress ist eh hoch. Ey, Also wenn die Rennen nächstes Jahr schief gehen sollten, dann wird es jetzt nicht an dem Samstag 16.12. gelegen haben ähm, mit, oh, da bin ich <lacht> aber nicht aufs Rad gestiegen. Ich, klar, jetzt kann man das, das kannst du immer ewig drehen mit, wenn du dir das jetzt natürlich jeden zweiten Tag sagst, über richtig, eine Spanne ja. von drei Monaten, dann schaut das anders aus, aber heute habe ich mir echt gedacht, ey komm, Achille-Szene ist gut, ähm, ich bin jetzt drei Tage, wie gesagt, einmal gefühlt um die halbe Welt, Nee, nee. nicht du, mit pass auf heute, ich habe richtig schön Bolo gekocht, oh. riesen Topf Bolo, riesen Portion gefressen, mittags mir noch ein Sandwich überbacken,
1: habe es mir richtig gut gehen lassen. Digga, richtig gemacht alles. Aber pass auf, ähm, Disziplin geht in zwei Richtungen und das ist immer das Problem, was viele verkennen. Die schießen immer nur in eine Richtung und sind brutal hart zu sich und können nicht gut zu sich sein. Gehört genauso dazu. Und da kommen wir wieder zu dem schönen Thema. Aktuell gefühlt äh, hat in der südlichen Region in Deutschland gestartet und breitet sich über ganz Deutschland aus. So diese Grippe-Krankheitswelle. Erwischt super viele, ist richtig krass und ich finde, da passt das Thema ganz gut rein, mit, weil kommt dann auch mal ein bisschen auf den Charakter des Athleten an, aber viele, die sehr Type A und dabei sind, machen sich dann Sorgen, oh, jetzt habe ich eine Woche nicht trainiert, ist alles für die Katz, die ganze Saison ist hin. Ich, das war's, ich kann jetzt, zehn Jahre Leistungssport sind weg in der Woche, Ja, ja auf jeden auch. Fall. Ja, das geht gar nicht. Ähm, deshalb finde ich es so schön, dass du es auch gerade äh, so human gesagt hattest und ich hatte ja auch schon mal das Beispiel gebracht ähm, oder ich hatte es jetzt glaube ich mal neu geschrieben mit diesem ähm, Zug, das finde ich mal ganz gut. Ich weiß nicht, viele, die jüngeren Leute kennen das vielleicht nicht mehr, so eine Dampflok, wo man Kohlen reinschaufelt. Und wenn die einmal in Fahrt ist und das Ding brennt, dann musst du nicht die ganze Zeit mal Kohlen reinschaufeln, sondern das hat erstmal noch Momentum und der Zug ballert erstmal noch durch die Kante. Und so ähnlich ist es halt auch, wenn du, wenn du krank wirst und so ein bisschen vom Gas runtergehst, das heißt nicht, dass der Zug sofort stoppt oder entgleist. Das Ding hat noch Momentum und zieht weiter und kann erstmal auch ohne Input noch ein bisschen weiter durchziehen. Und so ähnlich ist es mit deinem Körper auch. Die Fitness geht nicht gleich verloren. Im Gegenteil, ja, du, du hast erstmal ein bisschen äh, Adaption, die stattfindet. Und du wirst im gegebenen Fall sogar erstmal nochmal besser. ja Und das das ist für viele mal das Lustige. Die sind eine Woche krank, steigen dann wieder ein und dann, Dude, irgendwie fühle ich mich besser als vorher. Was ist denn los? Ja, ja, endlich ja. mal ein bisschen erholt. Ja, also ich erhoffe mir jetzt gar
0: nicht, dass ich jetzt den riesen Leistungspop habe oder so nächste ja, Woche. Aber ich wow weiß, nicht. dass ich da gut rauskomme. Also ich, richtig ich glaube, wenn ich jetzt wenn alles hält und so weiter und ich in einem Monat irgendwie hier das gleiche Ding in der Fränkischen Schweiz, was mein letzter Laufer noch nochmal laufen würde, dann würde ich mit einer sehr, sehr, sehr ähnlichen Zeit einfach wieder rauskommen. Und wenn es jetzt wirklich so läuft und ich hier ähm, irgendwann auch wieder in die Belastung gehen kann, ey, dann hätte es nicht besser laufen können. Echt in der Zeit, ich hätte die letzten drei Wochen so gut wie nichts machen können. Also ich wäre laufen gegangen, aber ohne Umfang oder so, ohne spezifisches Training. Es wäre ein Krampf gewesen, ich konnte mich adaptieren. Dann war ich ja zwischendrin, ich bin ja nie so richtig krank. Ich habe halt so ein bisschen gekränkelt. Das heißt, da hätte ich auch nichts gemacht. Dann waren die Kinder krank. Also eigentlich, eigentlich cool das Ganze. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass es nichts Wiederkehrendes ist und das Ding wirklich hält. Ähm, das ist jetzt natürlich noch das Wichtige. Aber ich bin jetzt komplett schmerzfrei. Ich kann mich komplett dehnen ohne Schmerz oder so. Und äh, von dem her, alles Ja,
1: gut. Leute unterschätzen so ein bisschen, was Hürden und äh, Probleme, die in den Weg gelegt werden, eigentlich positiv für sie machen können. Niemand entwickelt sich oder wird besser, wenn er nicht ab und zu mal auf die Fresse bekommt mit Problemen. Heißt jetzt nicht, dass man die ganze Zeit gezielt in die Wand rennen sollte, ja? <lacht> aber solche Sachen machen einen stärker und wenn man mit der richtigen Einstellung ans Werk geht, hilft es einem sehr, Uh, viele machen sich mal lustig, ich habe eine Athletin, die wohnt in Frankfurt-Oder und kann immer sagen, wie, sag mal, wie schwärmst du denn so über Frankfurt-Oder? Es kann ja nicht sein, das ist absolut assi da. Und ich sage jedes Mal, es ist einer der besten Erfahrungen, die ich im Leben gemacht habe. Frankfurt-Oder ist so geil, natürlich absolut Blockleben und, und viele viel geht da ab, was, was nicht so okay ist, aber ich habe es während der Zeit vielleicht auch nicht unbedingt geliebt, aber jetzt im Nachhinein sage ich es einer der geilsten Sachen, die mir passieren konnten, konnte, weil. Du, kannst, du bekommst nur einen Regenbogen mit Regen. Und ich könnte mein Leben jetzt nicht hier zum Beispiel so sehr genießen, hätte ich nicht die Zeit in Frankfurt oder gehabt. Wüsste ich gar nicht so sehr zu schätzen. Ähm, ist vielleicht ein dummes Konzept, aber äh, wie gesagt, ohne, ohne Regen kein Regenbogen. Das wäre doch, also erstens wäre das doch ein Grund für eine
0: Städtepartnerschaft und dann wäre das doch auch noch gleich das richtige Zitat, was man am Ortseingang Frankfurt-Oder hinschreiben würde. Hätte ich, auch Hätt ich auch. nicht die Erfahrung Frankfurt-Oder gemacht, könnte ich jetzt aber nicht so genießen. Also wenn jetzt, wenn jetzt hier irgendjemand aus Frankfurt-Oder oder Umgebung zuhört, das ist nichts persönliches. Ich war noch nie in Frankfurt-Oder, ich habe hier nur Flo,
1: Flo's äh, Diffamierungen nachgesprochen. Ach, komm Ich habe da meine ganze Kindheit verbracht durch die Sportschule. Okay. Und, und dann auch später bin ich nochmal zurückgezogen, um da nochmal in die Uni zu gehen. Es, ich, keine Ahnung. Ich, ich finde das geil. Das ist also... Da lernt man das Leben nochmal ganz anders kennen. Würde ich so behaupten. <lacht> ja. Auf hohem Niveau. Um, <lacht> okay.
0: du hast ich, genug ich war auch schon in Gegenden in der Welt, da würde man sich Frankfurt oder... Ähm,
1: jeden Tag wünschen, aber das oh, glaube ich alle. Oh, das, ja, absolut. Also, das ist ist wirklich gar nicht so negativ gemeint, wie es jetzt eigentlich hier auch klingt. Äh, es hat was Schönes. Es ist, ist irgendwie so ein bisschen romantisch in meinem Kopf schon. Aber halt auch, wie gesagt, ähm, dadurch weiß man andere Sachen auch besser zu schätzen. <lacht> das, das ist so ein bisschen ich lieb, wie. Zu schätzen war. Ja? Erzähl. Ja.
0: Nee, nee, ich wollte zum nächsten Thema gehen. Schließt du noch gerne ab.
1: So, okay, der Abschluss wäre das so ähnlich wie äh, die Kinder von Billionären, die, die wissen oft die kleinen Sachen nicht zu schätzen. einfach so. Ja, ich kenne die zum Glück alle nicht. Ne? Ähm. Du, du kennst ich ja. hier in Kona lernst du einige kennen in den Resorts. Da ist äh, da geht einiges ab. Ja, die 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 kennenlernen. Ja. <lacht> okay, Die sollen Thema. nicht kennenlernen, andersrum.
0: Ja, äh, weil wir haben heute eine kurze Folge. Wie gesagt, ich fliege mhm. morgen früh äh, früh los und äh, will noch schlafen tatsächlich, ausnahmsweise mal. Aber wir wollten heute über, also nicht, nicht konkret tief über Trainingsplattformen reden, ähm, aber das Thema zumindest mal anschneiden, weil es gab ja doch einige News jetzt wieder, es gab wieder Trainingsplattformen, die haben zugemacht. Ich meckere ja bei dir immer, dass ich eigentlich mit keiner Trainingsplattform so richtig zufrieden bin, sondern ist irgendwie Und ich bin jetzt nicht mal verliebt in irgendwelche Details oder so, aber ich merke schon, dass das Ganze, bei dem einen finde ich das einen ein bisschen besser, beim anderen das andere ein bisschen, aber am Ende nerven sie mich alle irgendwie zu einem gewissen Grad, diese ganzen Trainingsplattformen, ich meine ich selbst habe natürlich Strava, ähm, aber ich finde Strava auch mittlerweile ist es so viel nerviges Zeug, jetzt kündigen sie an, dass irgendwelche, du kannst jetzt Nachrichten schreiben, wo ich mir gedacht, ja cool, Slide endlich nochmal eine Plattform. Uh. Ja, passiert mir sehr häufig und <lacht> endlich mal noch eine Plattform, wo man mit Leuten, die man eh schon auf 19 anderen Plattformen hat, äh, schreiben kann. Mm. Aber gut, ist was anderes. Ja, aber es ist irgendwie ein schwieriges Thema, weil ich auch merke, das ist ja, ja, ist fast so ein bisschen Religion geworden, auch diese ganze Trainingsplattform und Überall wirst beworben mit hier noch eine Trainingsplattform, da noch eine Trainingsplattform und dann muss ich mich halt auch immer fragen und die Diskussion hatten wir mal, was brauche ich denn wirklich? Ich meine, was schaue ich mir als Athlet, als Hobbyathlet denn wirklich an, besonders beim Laufen, pff, beim Trail äh, noch mal mehr, was schaue ich mir an, weiß ich nicht, <lacht> nicht viel, um ehrlich zu sein, Distanz. Geschwindigkeit und sonst irgendwas. Und da werden mir immer irgendwelche Parameter entgegengeworfen, irgendwie kalkulierten Werte und so. Ich denke mir, ja, schön, cool. Ähm, brauche ich eigentlich gar nicht.
1: Also du hättest lieber, du so, schon? So ein, ja, du hättest lieber, so ein, dass es wie so ein Antivirusprogramm funktioniert, oder was? Dass es, äh, dass es nur Alarm schlägt, wenn was schief läuft. Ansonsten ist es im Hintergrund. und Nö. Ich schaue mir halt einfach die Sachen kurz an, so ein paar
0: Werte, aber das war's. Also ich habe mal versucht, den Training Peaks abzutauchen und dann hat es mich nach einer Minute gelangweilt und dann habe ich es halt doch wieder gelassen. Ähm, Training Peaks ist? Ja, so also Rad bin ich noch ein bisschen datenverliebter, da schaue ich mir tatsächlich noch so ein bisschen mehr an. Aber beim Laufen, so diese ganzen Trainingsplattformen irgendwie, ich habe es immer mal wieder versucht, mich damit zu beschäftigen und dann merke ich, ja, eigentlich habe ich gar kein Interesse daran.
1: Ja, ähm, was mich halt so ein bisschen stört, ist, dass irgendwie, ich meine, ich verstehe, sobald du einen einem gewissen, gefühlt ist es aktuell so, sobald eine Truppe an Coaches oder eine Organisation ein gewisses Level erreicht, versucht eine vertikale Integration äh, wird, versucht stattzufinden. Ja, mein Deutsch ist ja wieder speziell gut. Auf jeden Fall, da merkt man dann relativ schnell, okay, was ist der nächste Schritt? Ah, wir brauchen irgendwie eine App oder eine Plattform. Okay, cool. Und dann, damit wir alle an uns binden. Und dann, macht ja auch Sinn. ja. Also rein aus wirtschaftlichen Gründen verstehe ich, ist ein nächster logischer Schritt und wird gerade zelebriert. Ist ja alles schön und gut. Bringt das uns aber im Sport allgemein nach vorne, wenn jeder hier versucht, das Rad neu zu erfinden, aber es nicht wirklich neu erfindet, sondern vielleicht, keine Ahnung, ja, das gleiche nochmal in grün macht, aus meiner Sicht bringt das nicht so viel, ähm, sondern wir sollten eigentlich eher die wichtigen Dinge nach vorne bringen und wenn wir zwei, drei große Plattformen hatten, das wäre ziemlich besser als hätten wir so einen ultra fragmentierten Markt, es ist nicht ultra fragmentiert weil TrainingPeaks ist sicherlich 65% gefühlt ähm, und die anderen scheren sich den, den kleineren Teil, so fühlt sich zumindest an, es gibt ja super viele Plattformen aktuell ähm, ja, also was ich wichtig finde, wäre, dass es einfach ist für den Athleten und den Coach zu steuern, was, was wirklich gebraucht wird. So jemand wie du, okay, dem zeigen wir beim Laufen nur die wichtigsten Sachen an, den Scheiß, den anderen Mist, äh, zeigen wir ihn gar nicht an. Aber die Daten werden trotzdem äh, interpretiert von der Plattform und roh, angezeigt. ja, Also, dass ich sie auch als Coach mir zum Beispiel runterladen kann und verarbeiten kann oder das auf einem modulbasierten System gearbeitet werden kann. Weißt du, wenn eine Plattform sich so stark aufs Metabolische konzentriert, die andere Plattform auf das. Ich, ich würde mir wünschen, wenn eine Plattform mehr ähm, wie ein Science-Approach aufgebaut wäre, wo wir wirklich sagen könnten, hey, okay, wir wollen jetzt was was Neues ausprobieren, wir wollen die ganzen Daten nehmen und können das automatisch gleich integrieren auf eine Modulart Art und Weise. Aber das Problem ist halt, dass jeder versucht, irgendwie nur seine Athleten an sich zu binden, Kohle zu machen und dadurch äh, wieder alles abschließt und nach Hause ablockt und keine Zusammenarbeit stattfindet. Und das ist eigentlich das, was mich am meisten stört, dass wir nicht hier wirklich zusammenarbeiten können. Ähm, und und mit den Daten arbeiten. Das, das ist einer der größten Probleme, die ich daran sehe, an dieser Ultrafragmentierung. Ähm, so ein bisschen mal Open Source in die Richtung wäre, wäre da ganz cool. Ähm, ich weiß nicht, ob du Alan Cousins kennst, ähm, der jetzt wieder bei Training Peaks arbeitet. Der hatte mal eine Zeit lang... Gar nicht in der Szene drin. Okay, äh, ziemlich, ziemlich guter Sportwissenschaftler. Ich teile viele von seinen Einstellungen äh, über Longevity und ähm, Nachhaltigkeit und, und vielleicht auch mal ähm, ein bisschen darauf achten, dass man sich nicht komplett zerstört im Training und Consistency. Anyway, <lacht> cooler Typ, empfehle ich immer auf Twitter, dem mal zu folgen, ähm, schreibt ganz gute Sachen. Auf jeden Fall, er hatte mal es rausgegangen und er ist auch so ein bisschen der Nerd und arbeitet mit Python und, und versucht, Daten zu interpretieren, Rohdaten und die hatten ein Startup gegründet, wo sie wirklich versucht haben, mit Machine Learning ähm, auf Modul, Modulbasis Leuten genau sowas zu vermitteln, dass du halt sagen kannst, okay, wir haben eine neue Idee, wie wir Daten ähm, verarbeiten wollen, wir haben eine neue Studie und wir können sofort damit arbeiten. Also wirklich wissenschaftlich basiert, was ich richtig cool fand. Allerdings ihm war einfach das, die Startup-Welt und Business-Welt zu so viel und das hat er hat gesagt, kein Bock mehr drauf, ich gehe zurück zu Training Peaks. Und jetzt bastelt er zu Hause ein bisschen rum, aber da passiert nicht mehr richtig viel was. Ähm, er ist aber einer der treibenden Forces hinter der Plattform. Und das ist auch der Grund, warum, als er weg war von Training Peaks, hatte ich mir so ein bisschen Sorgen gemacht. Und da hatten die anderen vielleicht eine Chance, aber aus meiner Sicht ähm, ist jetzt Training Peaks wieder die, die hauptführende Kraft und... Ähm, ja, es ist, es, ist, es ist ein Problem, dass wir halt nicht wirklich, wir haben viele Sportwissenschaftler, die, die nicht genug Programmierkenntnisse haben und ähm, dann die Programmierer, die reinkommen, haben nicht genug sportwissenschaftliche Kenntnisse. Also da ist irgendwie so eine, so eine Schnittstelle, die die fehlt aus meiner Sicht, um da mal wirklich was nach vorne zu bringen. So ist es jetzt wirklich nur, dass, ah, wir finden das Rad neu und, ah, cool, wir haben jetzt einen Chat in unserer Plattform. Keine Ahnung. Ist irgendwie nicht das, was, was wirklich das nach vorne bringt. Und wenn wir nicht von Anfang an sagen, wir haben ein offenes System, wo wir auch vielleicht Machine Learning erlauben und mit den Daten cool umgehen können, sondern wieder alles nur absperren, ist wie immer das Gleiche und es bringt nichts. Ist meine Einsicht.
0: Ja, aber ich glaube, das sind ja zwei völlig voneinander losgelöste Themen am Ende. Also das eine ist... Ist es das wirklich losgelöst? Nein, du hast mich ja noch gar nicht ausführen lassen. Du hast ja noch gar nicht gehört, was ich losgelöst voneinander sehe, aber danke. Ähm, Schieß los. Das eine Thema ist ja das, was du aus einem Trainings-Lifestyle-Gedanken machen willst. Und das finde ich auch völlig legitim. Also, dass du wie Strava vielleicht eher einen Ansatz gehst. Ey, das ist eine, eine Social-Plattform. Ähm, es dreht sich auch viel darum, mal Bilder zu scheren, ein Video zu scheren oder so. Wie gesagt, das mit den Nachrichten, das kann man kritisch sehen. Ich finde es auch völlig unnütz. Aber jetzt an sich, dass man das erstmal als eher soziale Plattform sieht, finde ich eigentlich ganz cool. Mich regt Strava mhm. in der Benutzung ganz oft auf, also irgendwie am Rechner mal schnell irgendwas finden oder so ist immer noch ein Ding der Unmöglichkeit mit diesen, ich muss auf den Balken klicken und sonst irgendwas, aber an sich, dass ich damit eher den Social Ansatz habe, finde ich gut und ich habe auch mhm. kein Problem damit, dass ich auf der anderen Seite eine zweite Plattform habe, die halt eher einen sportwissenschaftlichen Ansatz hat, wo ich eher Dateninterpretation und sonstiges angehe deswegen, das ist das eine. Das andere ist für mich dann eben das Thema, wie werden Daten eben interpretiert. Und natürlich braucht es ein Stück weit eine Subjektivität, weil es gibt halt auch nicht die Sportwissenschaft ähm, und dass sich da alle einig sind, das ist genau der richtige Ansatz, das ist der perfekte Ansatz. Es gibt nun mal verschiedene Ansätze. Es gibt auch Dinge, die sich im Nachhinein als nicht so toll darstellen. Es gibt auch Dinge, die sich im Nachhinein als vielleicht besser darstellen, als man sie antizipiert hat. Und da ist oft mein Problem, wie du schon sagst, jede Plattform hat dann doch irgendwo wieder so einen Ansatz, Daten zu interpretieren. Und was ich einfach merke, ist, ich habe auf verschiedenen Plattformen, und ja, jetzt werden wieder Leute fragen, hast du dann ein genaues Beispiel? Nee, habe ich nicht. Aber ich weiß noch aus der Vergangenheit, dass teilweise Sessions von der einen oder anderen App völlig anders interpretiert werden. Also, während zum Beispiel meine Uhr sagt, das war ein super produktives Training sagt mir irgendwie Strava, pff, damit hast du deine Leistung degeneriert im Grunde genommen. Auf so einer komischen Kurve, bei der er mir gar nicht anzeigen kann, wieso, weshalb, warum. Also auch da gar keine Transparenz, sondern ich sehe einfach nur einen Score, der war davor auf 56, jetzt ist er auf 55. Ja, what the fuck, wieso denn? Und ich glaube, dass du damit A, Leute verrückt machst, die es gar Richtig. nicht interpretieren können weil du ihnen auch gar nicht die Transparent gibst. Und teilweise ist es auch einfach Quatsch. Also ich habe bei also dieser, dieser ähm, Fitness-Score von Strava, ich glaube, das ist der größte Rotz, den es irgendwie gibt. Also das ist total random. Es ist Im Grunde genommen, ich weiß, wenn ich einen langen, schnellen Lauf mache, geht der nach oben. Das ist das Einzige. Ich weiß sofort, wenn ich jetzt will, dass dieser Score nach oben geht, mache ich jetzt 20 Kilometer Tempolauf. Dann ist das Ding oben. Ähm, während mir aber wiederum eine Uhr chorus sagt, ja, ist okay, wenn du das als Wettkampf siehst, aber an sich hast du damit nicht deine Marathonzeit irgendwie. Und auch da wieder, die werfen mir, das ist deine hochgerechnete Marathonzeit von 2 Stunden 44 irgendwas. Ja, woher? Also ihr müsst mir jetzt nicht eure Formel offenlegen, aber sagt mir halt zumindest ungefähr, wieso sich das jetzt verbessert hat oder wieso sich das verstechtert hat. Liegt es daran, dass ich eurer Meinung nach zu viel Tempotraining gemacht habe oder liegt es daran, dass ich zum Beispiel zu wenig Tempotraining gemacht habe. Ich finde es ja okay grundsätzlich, dass man verschiedene sportwissenschaftliche Philosophien vertritt. Das finde ich völlig okay. Dadurch wird es ja auch besser. Aber ich finde, du musst eine gewisse Art der Transparenz zumindest offenlegen und einen Kontext dazufügen mit wir glauben, dass deine Marathonzeit besser geworden ist, weil. Ohne, man muss nicht die Formel offenlegen. Danke. Und das meine ich mit losgelöst. Mit losgelöst meine ich, ich finde es gar nicht schlimm, wenn du auf der einen Seite Social-Plattformen hast mit Strava und so weiter. Das schätze ich auch sehr. Ich hole mir da zum Beispiel immer total viele, ähm, Ideen für Routen oder so. Ich finde weiterhin die ganzen Strava-Segmente total geil, weil du einfach mal Spaß haben kannst oder du kannst dich mal
1: gegenüber anderen Leuten einschätzen. Dafür finde ich es gut. Ich muss ehrlich gestehen, das hätte ich vielleicht sagen sollen, ich sehe Strava nicht als Trainingsplattform an. Also das, das vielleicht, also ich, ich sehe Strava eher als Instagram für Athleten an. Ähm, und gar nicht als Trainingsplattform, Das, da hätte ich vielleicht gleich separieren sollen, weil, wie du schon sagtest, der Score etc., also und das ist auch einer der großen Sachen, also da separiere ich, ich sehe das gar nicht als Trainingsplattform an, ist vielleicht auch falsch aus meiner Sicht, die haben ja haben ja erst angefangen als, okay, wir laden was hoch und dieser Trainingscore kam dann nach ein paar Jahren mit rein und so, ähm, also die Grundmotivation war vielleicht eine andere, aber anyway, ähm, ich finde es super, was du gesagt hast. Die verschiedenen Ansätze, die sollten halt rauskommen. Ich gebe dir absolut recht. Und das ist das Schöne an Sportwissenschaft ähm, oder allgemein an Wissenschaft, dass wir ja, nur weil es Wissenschaft ist, bedeutet nicht, dass es richtig ist, sondern es geht ja darum, dass wir irgendwie versuchen, äh, ja, wir haben Proxys, die wir irgendwie erschaffen, aber das ist ja noch lange nicht die Wahrheit. Wir versuchen an die Wahrheit irgendwie ranzukommen. Und das ist das Schöne. Und wir versuchen aus verschiedenen Richtungen ranzukommen. Und deshalb liebe ich das Ganze, weil das weil das ein Zusammenarbeiten ist um die Wahrheit versuchen, uns herauszufinden, so gut wie möglich. Und ähm, da bin ich auch ganz ehrlich, das Schöne, ich glaube, was mich an Training Peaks am meisten stört, ist, diese Versteiftheit, wir haben vor zehn Jahren mal was erfunden und wir müssen das immer noch benutzen. Ähm, ich war früher auch ein großer Fan von diesen TSS-Dingern, hat mir am Anfang, als ich nicht ganz so viel wusste, hat es mir geholfen, okay, Struktur, Struktur. Und dann habe ich irgendwann realisiert, dass es totaler Schwachsinn ist und ähm, weil du, weißt du, du, kannst halt nicht unterscheiden, die Trainingseffekte sind ja komplett anders, ja. Und dann gibt es immer noch Leute, die sich zu sehr versteifen auf diese Werte, diese CTL und so, aber du kannst ja nicht unterscheiden, ob du jetzt, ähm, den, den Impact von einem Long Run versus einer harten Einheit, ja, äh, laut Training Peaks bringt es was, wenn du jeden Tag sprintest, um den Score nach oben zu treiben. Also das ist dann ausgebrannt, bist, ist eine andere Geschichte. Ja? Ähm, wenn wir sowas halt ein bisschen detachen könnten und da ein bisschen offener auf so einer Plattform verschiedene Ansätze ausprobieren könnten mit den Daten, das würde ich so geil finden.
0: Naja. Ja, also ich, ich nutze TSS wieder mehr tatsächlich, als ich es mhm. früher genutzt habe, aber aus dem einfachen Grund, dass sobald ich mal Wochen habe, in denen ich doch mehr Bergauf, Bergab laufe ähm, und ich eben nicht mehr jetzt nach Distanz gehen kann und vielleicht auch nicht mehr nach Dauer oder so gehen kann, habe ich einfach einen Indikator, aber wirklich nur einen Indikator, einen ungefähren, richtungsweiser war der Load höher als letzte Woche oder niedriger? Dass das auch nicht genau ist, weiß ich auch. Aber ich habe TSS über das Trail-Laufen wieder so ein bisschen ähm, für mich gefunden, weil ich einfach mal, ich schaue einmal kurz hin und sehe, ist es viel höher, ist es viel niedriger? Wenn es ungefähr das Gleiche ist, dann musste eh in die Details reingehen. Ich, Aber das, das ist halt, wie gesagt, was ich, mir, was ich total geil fände, ich weiß, das ist Träumerei und es ist in der Praxis nicht so einfach, egal ob jetzt KI, sonst irgendein Scheiß. Äh, es ist nicht so einfach. Aber wenn wir jetzt sagen würden, ey, wir haben jetzt eine Studie, die auch super viel gereviewt wurde, die groß ist, jetzt nicht so eine Popelstudie irgendwie, sondern wirklich eine bekannte Studie. Ich habe meine Leistungsdaten in einer Plattform wie Training Peaks und ich sage jetzt, untersuche mir doch bitte mal meine Daten anhand der der Logik und der Erkenntnisse Studie XY. Dass das ist natürlich nicht genau einfach mit einem button oder ist, ja. Aber sowas fände ich halt total geil, einfach mal zu sagen, ey, wenn ich jetzt mal nach folgender Studie die Daten durchgehen würde, wäre ich da compliant? Wäre ich überhaupt in dieser Gruppe? Würde es mir was bringen und so weiter. Sowas fände ich einfach mal total geil als schnelle
1: Übersicht. Aber. Also zu einer gewissen Art und Weise haben wir das mit WKO und mit Training Peaks. Ähm, also du kannst, die, die haben ja eine Software erstellt, wo du mit gewissen Formeln und gewissen ähm, code dir eigene äh, Grafiken erstellen kannst und eigene Auswertungen, eigene Formeln schreiben. Und du kannst sagen, okay, wie will ich aus den Dateien Power versus, ähm, also die Datenpunkte gegeneinander vergleichen. Es geht schon zu einer gewissen Art und Weise. Ähm, die, die, Also... Das gilt halt im, im Kleinen mit mit kleineren Sachen. Wenn du wenn du relativ viele Athleten hast, dann hast du einen Datenpool, mit dem du arbeiten kannst. Aber du kannst es halt zum Beispiel nicht hochskalieren. Das ist immer auf einer relativen kleinen N-Basis basierend. Das ist das, was mich daran noch stört. Und das halt in der Training Peaks Plattform, also Training Peaks ist so oben dieses User end Phase und das ist halt ziemlich ja altwürdig, sage ich mal. Und diese diese API, also diese Connection zwischen wo die Daten gespeichert sind im Server und runterzuladen, das geht halt auch nur mit der Software WKO und ich kann nicht eigen was noch reinschreiben oder noch Code injecten, ähm, das, das ist halt so ein bisschen, ähm, was mich nervt an der Geschichte, aber ich, ich stimme dir zu, ähm, ich muss, muss ehrlich gestehen, ähm ich, ich, mag Strava eigentlich äh, so als, als extra Sache, so um, hey, ich liebe das zum Beispiel, wenn du irgendwo hingehst, ein Ort, wo du noch nicht warst, guckst rein, was gibst du für Segmente oder lass dir eine Route planen. Solche Sachen sind mega cool. Also solche Funktionen sind echt geil. Was, ähm, ja, was sind die, die Startpunkte, wo soll ich hin? Also, um sich, um gleich so ein bisschen sich wohlzufühlen an einem neuen Standort, ist das mega geil. Finde ich, bin ich großer Fan von. Ja. Ja, also ich ja. bin grundsätzlich auch ein großer
0: Strava-Fan. Es ist das Einfachste, halt einfach mal was hochzuladen. Ich schaue mir ein paar, ein, kurz, ein paar Werte an und wie gesagt, allein diese, ich bin jetzt da nicht so sozial in dem Sinne, oh, ich muss dem und dem folgen und das und das kommentieren, aber einfach mal, um sich ja. Ideen zu holen, wirklich fürs Training. Also äh, wenn ich zum Beispiel sage, hey, ich suche mir hier jetzt ich will jetzt mal 50 Kilometer fahren und so viel Höhenmeter wie möglich machen. Und dann kann ich halt wirklich schauen, wie sind auch so die Segmente ausgelastet und so, wo sind vielleicht coole Strecken. Das finde ich echt immer cool und auch diese Vergleichbarkeit. Was ich halt einfach total geil finde, wenn diese Kleinteiligkeit, ich meine, du hattest das schon mal gesagt, aufhören würde ähm, mit, hier habe ich vielleicht ein Tool, was super gut funktioniert für, ey, damit kann ich mir coole Pacing-Pläne machen. Das gpx file von der Route ziehe ich mir aber wieder von Plattform B. Ja. Ähm, am Ende das, äh, das GPX-Routing, weil ich muss noch was in der Route verändern, muss ich dann wieder auf Komoot machen und die Leistungswerte am Ende, wenn ich sie mir im Detail anschauen will, schaue ich sie mir auf Training-Peaks an und so weiter. Und es gibt natürlich immer wieder Ansätze, das ein bisschen zentraler zu gestalten. Aber ja, es, es ist ja auch in mir immer dieses, natürlich will ich jetzt auch nicht, dass der eine Platzhirsch hier die komplette Marktmacht hat und sich dann darauf ausruht. Aber es ist mir derzeit halt einfach zu kleinteilig. Aber man muss natürlich auch immer so ein bisschen die Intention hinter der Plattform betrachten. Also ist es halt eine Plattform für die Masse oder sonst was? Zum Beispiel Training Peaks, äh, ich meine, äh, Strava kann halt auch eine okay Plattform sein, wenn du halt wirklich breiten Sportler bist. Wenn du wirklich sagst, ich trainiere hier, ich fahre dreimal die Woche Rad oder so, ich will wirklich nur ein bisschen was hochladen, ich will mir vielleicht, weil ich jetzt ein Wattmesser habe, noch meine Wattwerte anschauen. Ja, so what? Also ich weiß noch, wie ich früher mir in Golden Cheetah hier irgendwie meine meine Wattwerte genau angeschaut habe und alles yeah. Mögliche. <lacht> ja, wenn man einerseits Datenverliebt ist und vielleicht auch sehr ambitioniertes macht, okay, aber Ansonsten, selbst für mich war es Quatsch. Das war nur, weil ich einfach Bock drauf hatte, mir das alles genau in die Tiefe anzuschauen. Ähm, aber gebraucht hätte ich es auch nicht.
1: Also, um nur abschließend nochmal zu sagen, erstmal nochmal, ich finde es cool, dass du die TSS als Proxy benutzt und dafür denke ich, sind sie auch gut. Also das supporte ich. Ich denke nur halt die Overreliance, also wirklich sich da zu sehr Tag und Nacht zu stressen, das sollte man nicht machen. Abschließend zu sagen, ich denke... Fragmentiert ist ein Problem. Ich denke, wir sollten ähnlich äh, wie im Tech so ein paar Big Player haben, die richtig sich gegenseitig pushen ähm, und versuchen, so ähnlich wie wir es in der AI aktuell haben, wo jeder versucht, das beste Modell rauszubringen und wirklich die Limits zu pushen. Wenn wir das hinbekommen würden und drei, vier oder zwei, drei große Player hätten, aus meiner Sicht... Ähm, Wäre es vielleicht besser? Und dann auch die, die Integration zu finden von diesen Tools. Ey, so ähnlich wie Apple, ja, oh, cool, die haben was Gutes gemacht, ja, integrieren wir in unsere Software oder keine Ahnung, kaufen wir auf oder machen wir auch. Ähm, es fühlt sich hier einfach an, als hätten wir, wir haben gefühlt in dieser Szene, äh, da wir schon irgendwo auch eine Nische sind, vielleicht nicht eine gewisse Kapazität an schlauen Köpfen. Und es fühlt sich aktuell so an, als würden die nicht in die gleiche Richtung arbeiten und das nervt mich. Ich wünschte, dieser der Gehirnschmalz würde mehr in die gleiche Richtung nach vorne gehen, damit wir alle was davon haben und nicht so sehr in verschiedene Richtungen ziehen, die vielleicht nicht unbedingt was bringen. Ich bin nicht für, dass wir jetzt hier Sozial Sozialismus haben mit so einer Plattform so Monopoly, sondern schon dafür, dass es auf einer kapitalistischen Ebene stattfindet, aber wie gesagt, wenn wir da gezielter für alle ein bisschen besser nach vorne kommen würden, das würde mich sehr freuen.
0: Ja, mich würde es halt, halt besonders freuen, wenn man nicht irgendwie zehn Punkte auch hätte, wo man jeweils 5, 6, 7, 8, 9 Euro im Monat lassen sollte. Ähm, das ist halt dann auch immer das Nächste. Das ist ich nutze dann am Ende halt zehn Prozent irgendwie der Plattform, ähm, zahle aber halt dann den vollen Preis. Das ist halt auch was, was, glaube ich, die Leute, aber das ist jetzt, das betrifft jetzt nicht nur Trainingsplattformen, das betrifft ja alles, egal, ob du über ja. Filme, Serien, Musik oder sonst irgendwas sprichst. Das ist so kleinteilig geworden. Jeder sagt, es sind nur sieben, acht Euro, aber in Summe sind es halt dann irgendwie hundert ähm, oder mehr, weil, weil man halt irgendwo so einen Subservice überall immer hast. Ähm. Das ist natürlich auch nicht optimal. Also ich habe zum Beispiel neulich auch wieder gesehen hier. Ich habe bei Strava was lasse ich dann Zehner mittlerweile im Monat oder so?
1: Digga. Ähm, Erstmal fürs Jahr ist günstiger und zweitens haben wir ja, ich habe es auch
0: fürs Jahr. Ist, aber ich habe das jetzt auch gekündigt, weil ich habe mir dann die Analysefunktion angeschaut und mir gedacht, nee, also eigentlich brauche ich gar nicht.
1: Ja. Ja, es ist also ja. Wie gesagt, ich will. Ich bin ja froh, dass es, man kann es ja auch ganz anders betrachten. Man kann ja jetzt auch sagen, sag mal, ja. Leute, meckert nicht so rum, seid froh, dass wir es überhaupt haben absolut gebe ich dir recht ja bin froh dass wir dass wir Plattform haben wo was passiert und wir die den Sport ja auch nach vorne bringen ich meine Strava muss man ganz ehrlich sagen ist ja so stark in den Mainstream reingekommen wenn sich da die Profis messen um KOMs zu bekommen und nach der Tour Etappe alle die Profis da die ganzen KOMs absahen aus den Regionen finde ich cool es ist eine coole Geschichte Dementsprechend, ich bin, ich bin froh, dass wir es haben. Ich hoffe halt einfach nur, dass, dass in der Zukunft wir vielleicht ein bisschen mehr äh, einen Alignment schaffen können, dass wir da zusammen an einem Strang ziehen. Weil das freut mich irgendwie immer zu sehen, wenn, ähm, ja, wenn Gehirnmasse ähm, zusammenkommt und was Geiles erschafft. Das freut mich. Ich habe mal, hab mal
0: den Fehler gemacht und habe mir, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, ich glaube Zillertaler Höhenstraße, die ist echt, die ist eklig. Also die hat ja so die ist einfach wirklich steil, relativ mhm. eng. Das heißt, auch wenn dich ein Auto überholt, das ist für beide nicht cool, sagen wir es mal so. Ähm, aber es ist einfach sehr, sehr steil. Besonders wenn du die eine Auffahrt nimmst, die ich genommen habe, äh, vorletzten Sommer. Ich weiß gar nicht, ich glaube letzten Sommer. Und da habe ich den Fehler gemacht, mir den Live-Com einblenden zu lassen. Ähm, gar nicht mal, weil ich es wollte, sondern ich habe mir halt den Com markiert oder das Segment äh, markiert und hatte vergessen, davor Live-Segmente auszumachen und habe es dann aber Interesse halber einfach mal mit auf dem Wahoo gelassen. Und es ist so irre, da merkst du mal, auch wenn du da einigermaßen fit hochfährst, was die da Leute auf kürzester Strecke abnehmen. Und ich war an dem Anstieg jetzt auch nicht langsam, also ich, ich habe, ich wurde glaube ich einmal selbst überholt ähm, und habe 10 plus Leute überholt. Aber du merkst einfach, dass du gefühlt auf jeden 10 Metern so und so viele Sekunden verlierst. Oh ja. Und dann wird dir mal klar,
1: wie da die Leute teilweise hochkrachen. Also, kann ich nur bestätigen. Ich habe Live-Segmente, ja, hatte einmal so ein Computer, der das konnte, habe ich sofort ausgeschaltet. Ist absolut brutal. Als ich Frankfurt-Oder hatte ich jeder KOM, okay? Dann bin ich nach Tucson gezogen, oder Zürich habe ich schon ein paar bekommen, das war auch noch okay, einmal um Zürichsee rum und so, die KOM hatte ich, aber ähm, dann nach Tucson zu ziehen, wo alle Profis immer trainieren, uh, das war schon eine harte Nummer. Und jetzt hier in Kona, ich, du kann, <lacht> Viel Glück mal auf dem Highway zu fahren. Der ist erstens 20.000 KOMs <lacht> und dann alle, ja Jan Frodeno hat die KOM, Jan Frodeno hat die KOM, das ist immer relativ lustig. Um, und dann hier Phil Gaiman hoch zu Mauna und so, also oh, hier ja. ist einer der schlimmsten Orte. Uh, für um eine KOM zu erreichen, kannst du ja fast schon einrahmen Rahmen, wenn du mal einen erreichst.
0: Ja. So ja, ohne ohne Skinsuit und so musst du da eh gar nicht mehr ankommen bei so welchen Dingern. Nee. Aber ich habe ja hier bei meinen Eltern halte halt ich auch einige so an den ganz steilen Sachen, so diese ich würde sagen 300, 400 Meter Dinger mit 15 Prozent. Das ist das, was mir richtig, richtig gut liegt. Ähm, Hat weil da kann ich einfach über Willen auch ganz, ganz viel rausholen. Und ist jetzt auch nicht so, dass die gar nicht umkämpft wären, Es ist jetzt natürlich nicht zu vergleichen mit irgendwelchen Radsport-Hotspots, aber die, die haben schon durchaus Traktion auf den KOMs, aber ich habe da immer einen gehabt, der hundertprozentig immer die Dinger mit dem E-Bike hochgefahren ist. Ah, Und ja. Irgendwann in dieser Corona-Zeit, als mal wirklich nichts zu tun war, die Kinder haben's ab, haben abends schon geschlafen, ist der... Deutsche in mir durchgekommen. Und dann habe ich diese Meldenfunktion genutzt von Strava. Und dann habe ich wirklich melden, 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 too good to be true, too good to be true, too good to be true, to be true und so weiter. Ähm, habe einfach teilweise einfach nur reingeschrieben, look at the pictures. Und dann waren die, und das muss man Strava lassen, teilweise am nächsten Tag waren die dann ja. alle weg. Ja? Also war, war sofort hinterher. Also ich meine, der Typ hat teilweise sogar halt auch noch war auch noch so frech und hat dann auch noch Bilder von seinem scheiß E-Bike mit hochgeladen zu der Aktivität und jetzt kommen wieder Leute, äh, hat er vielleicht aus Versehen? Nee, nee, nee. Der war da schon sehr aktiv auf der Plattform. Das hatte schon einen gewissen ähm da war eine gewisse Routine dahinter, ein gewisses System muss man so zu nennen. Und wie gesagt, da habe ich so richtig schön gemeldet. Ähm und so habe ich mir dann teilweise die die Koms geholt. Und es gab auch mal eine Situation, die muss ich jetzt noch loswerden. Ähm, da ist auch ein Mensch, mit dem ich schon früher nicht so gut klarkam zu Schulzeiten. Und der hat da zwei, drei Koms gehalten. Und die habe ich mir an einem schönen... Nachmittag an irgendeinem Sonntag habe ich die mir rausgesucht und es waren alles drei relativ lange. und ich habe mir gedacht, ja den einen hole ich mir locker, bei den anderen drei, da, ich habe eh schon eine 100 Kilometer Runde, keine Ahnung, ob ich da noch die Beine für habe, aber dieser Wille, diesen, diesen Menschen zu zeigen, oh, da kriegst du ja noch eine E-Mail meistens, schade, Jem, äh, Robert Wortmann <lacht> hat deinen komm geholt. Und dann habe ich alle drei mit letzter Kraft, also am dritten stand ich wirklich über meinem Rad mit, weil das war so ein 1,2 Kilometer Track uphill, wo du halt wirklich, wenn du schon kaputt bist, ist das so das Letzte, was du noch machen willst. Gell? Und da haben wir alle drei geholt und das ist jetzt nicht gelogen, aber ich meine, es ist eine Stadt mit 15.000 Einwohnern, ist jetzt nicht so, dass du dich den ganzen Tag triffst, oder du triffst dich schon mal. Und dann rolle ich gerade in Richtung zu Hause, sind noch so drei, vier Kilometer. Und dann kommt der mir gerade chockend entgegen. <lacht> und meine Aktivität lief ja noch. Das heißt, der hat ja noch nicht gesehen, dass ich seine Koms geholt habe. Und dann habe ich etwas so Narzisstisches gemacht, wie noch nie in meinem Leben. Ich bin mhm. schnell um die Kurve weitergefahren. Hab mein, hab mein Wahoo genommen, sofort ausspeichern, connecten, synchronisieren, sodass er noch schön bei seinem Laufen, Spaziergehen oder sonst was, was er da gemacht hat, diese E-Mail, diese Notification bekommt, dass ich ihm gerade die Coms weggenommen habe.
1: Ah, Ego ist was Geiles. Also. <lacht> Geiles Aber Teil. dafür
0: ist Strava das Allerbeste. Oh, ich habe mich so diese diese, ähm, diese Berge hochgepusht und der, also die anderen beiden waren locker, will ich mal, falls der irgendwann mal zuhören sollte, in, na, in irgendeiner Zukunft locker geholt, ganz, Schick ganz locker. Schick ihm noch eine E-Mail mit dem Podcast, aber, ist okay. Genau, aber dann haben wir so ein bisschen der Fuß weh getan und so und ja, aber oh. der letzte war wirklich, ja, ja aber der letzte. Der, der letzte war eine enge Sache und das finde ich geil, wenn du bei dem Live-Segment wirklich so dieses boah, du hast noch eine Sekunde Vorsprung oder du hast eine Sekunde Rückstand. Du weißt, aber du bist komplett leer. Jetzt geht's über Willen. Ja. Und deswegen finde ich diese Live-Segmente total cool. Ich muss noch immer wieder den Leuten sagen, mach das bitte nur auf Strecken, wo man das machen kann. Ah also, ja, absolut. Ich hab, also. Da gibt es YouTube-Videos von Leuten, die sich mitten in L.A. irgendwelche strava mhm. holen wollen, wo ich mir denke, habt ihr den völligen Schaden?
1: Also, natürlich. Natürlich. Also Robert, zwei Sachen. Die erste, äh, klau noch mehr KOMs von ihm und äh, verlinkt den mehr. Podcast einfach in der Beschreibung. P fertig aus. Ähm, er hat keine mehr. Oh. Die sind alle bei mir. Oh. Also ich habe nicht viele, aber die, die er hatte, sind jetzt bei mir. Und <lacht> Wohltuend. Ich, aber... Ja was du gerade gesagt hast, finde ich super wichtig, weil während der ähm, Corona-Strava-Kriege in 2020 und 2021 ähm, sind viele solche Sachen hochgekommen, wo, wo Leute echt brutale Sachen probiert haben, äh, KOMs zu knacken, die über Ampeln gehen und so, äh, ja, ja, ja. was echt nicht, echt nicht gesund ist, also da immer aufpassen, aber KOM Wars machen Spaß, ähm, es ist was Cooles auf jeden Fall. Ja, ja.
0: Also ist echt was Cooles, ich weiß, es gab auch mal Diskussionen, soll man jetzt äh, soll man KOMs, äh, wo nachweislich per GPS eine Ampel dazwischen ist, soll man KOMs bergab und so weiter vielleicht verschwinden lassen von Strava. Ich vertrete da mittlerweile die Meinung, das sind Leute, die machen das so oder so. Ähm, ja. KOM ist halt ein weiterer Anreiz, das zu machen, aber wenn der KOM-Anreiz nicht da wäre, würden sie sich irgendeinen anderen Anreiz ausdenken, das zu machen. Also von dem her, ich am Ende sind es erwachsene Leute. Ja, man muss die Anreize ja nicht zu hoch setzen. Aber es ist halt, wie es ist. Also von dem her, ich habe da aufgehört, irgendwie versuchen, Leute vor sich selbst zu schützen. Ich mache halt sowas nicht. Also wenn ich merke, da ist ein KOM, der nur bergab geht, dann mache ich den halt einfach nicht, weil es ist mir mein Leben zu schade, um so ein KOM zu holen. Und ich merke halt auch, dass wenn eine Straße irgendwie zu befahren ist oder daneben gleich ein Radweg ist und ich weiß, ich kann den Kom jetzt nur holen, wenn ich auf der Straße fahre, mitten im Verkehr,
1: ja, dann hole ich den Kom halt nicht. Also, ja. ganz einfach. Ja, ja die Vernunft äh, fehlt vielleicht bei manchen, teilweise, wenn man zu tief äh, im Laktat steckt und es schon aus den Ohren rauskommt, äh, dauerhaft, dann ist die Gehirnmasse etwas beeinflusst, ja. Ja. deshalb wichtig, immer mal einen Ruhetag zu machen, um, damit man auch mal wieder ein bisschen Klarschiff denken kann. Ja. Genau. Aber wie cool. gesagt, was so ein bisschen, also was noch demotivierender
0: ist, als in irgendeinem Anstieg mit dem Rad sich ein Live-Segment anzeigen zu lassen, ist, wenn du auf irgendeiner Ultrastrecke, wo wirklich, wirklich gute Profis, also so Jim Wormsley oder so unterwegs sind, wenn du dir danach dann einfach mal dein Segment anschaust und du dann weißt, oh, ich bin hier 15 Kilometer vom Hotel hin und zurück gelaufen. Der war gerade auf dem 100 Meiler bei Kilometer 140 und ist dieses Uphill-Segment halt einfach trotzdem 10 Minuten schneller als zugelaufen gelaufen oder so. Und dann wird dir immer klar, was das für absolute Tiere von Sportlern sind. Weil das hatte ja. ich jetzt ein paar Mal in den Alpen, dass ich mir zuerst gedacht habe, ja, ist ja gar nicht so weit weg von dem. oder Also schon, aber jetzt nicht Welten weg und dann sehe ich halt naja gut, das war bei dem halt bei Kilometer 140 und bei mir halt bei Kilometer 4 und da kam halt auch nur noch fünf dazu und das ist schon krass, wenn du dir teilweise die Segmente da anschaust jetzt vor einer Woche hat ja äh, Zach Miller versucht Jim Wormsleys ähm, hier, wo du auch schon gelaufen bist Rim to Rim ja Rekord zu brechen, ist glaube ich mit sechs Stunden 10 am Ende angekommen und da siehst du mal, was diese Zeit von Wallms, die, was ist da gelaufen, 55, glaube ich. Ja, Völlig irre auf der Strecke.
1: Da auch, das war genau das, was mir gerade eingefallen ist. Flagstaff und da oben die Region, was da in KOMs von diesen Jungs und Mädels mhm. gelaufen wird. Einfach nur. Also da werde ich zum absoluten Fan wieder. Ja, Wenn, wenn mir der Sport manchmal zu den Ohren raushängt aus, weil wir uns Sachen so versuchen, das Rad neu zu finden, wo wir es nicht müssen. Aber wenn ich mir sowas angucke, da, ich finde das absolut begeistern und finde das absolut geil, was da geleistet wird, ist echt cool. Mega ja. schön. Ja, ich
0: kann auch nur noch mal empfehlen, wenn irgendjemand mal sehen will, was die, die Top Top Ultra Läuferinnen und Läufer so leisten, dieses Jahr Worms Day bei weiß ich nicht, wo war das, Kilometer 120 oder so, als er dann auf einmal das Tempo angezogen hat, in so einem Apple-Track auf der Straße, war das so ein Stück von drei Kilometern und der Typ einfach losläuft, als würde ich gerade einen 10 Kilometerlauf laufen, so sah das ungefähr aus und wie der sich da gepusht hat auf einmal und wie der dann auf, wirklich am Tempohahn gezogen hat und danach gesagt hat, davor ging es ihm gar nicht gut, Das siehst du mal, und das macht mich halt weiterhin an diesem Sport einfach so an und es macht mich weiterhin auch mehr an als an anderen Sportarten ist dieses, du siehst da Leute und ich nehme das dem voll ab, dass es ihm davor einfach nicht gut ging. Und dann hat er diesen einen Moment gehabt und das hatte ich ja auch schon und auf einmal kommt alles wieder und du weißt gar nicht woher. Und dann, dann geht es auf einmal wieder, wenn du halt einfach nur dran bleibst und und dich da pusht. Und wie gesagt, sich da aus dem Livestream einfach mal die, die Stelle rauszusuchen, da kommt er gerade aus der Verpflegungsstation, ähm, völlig, völlig irre, was der dann da für ein Tempo angeschlagen hat. Ich saß da vorm Fernseher morgens und hab mir gedacht, ja okay, jetzt schießt er sich also ab, aber nö, der hat es dann genauso ins Ziel gebracht. Geil. Aber ja,
1: was, was hast ja, du damals geil. für Rim
0: to, Rim to Rim to Rim gebraucht?
1: Oh, muss ich nachgucken, aber es war unter 10 Stunden, da war ich eigentlich relativ äh, stolz drauf, äh, ich glaube es waren so ein 8.30 oder sowas und da, mhm. ja 8.30, da war ich eigentlich super zufrieden mit, ähm, ein Kumpel von mir hat das jetzt gemacht wieder, der hat irgendwie 14 Stunden oder so gebraucht, der hat es mit seiner Frau zusammen gemacht, mhm. ähm, auch riesen Respekt davor, ähm. Ja, ist ein brutales Ding. Ähm, aber ich, wenn, wenn mein Körper es nochmal mitmachen würde, ich ich kann das, ich würde es unbedingt nochmal machen. Es ist einfach so geil. Ähm, ich hoffe, du hast irgendwann mal Lust, das zu machen. Da ähm, würde ich sehr, sehr gerne begleiten, das ganze Ding. Also Mega cool. Das, das steht auf alle Fälle, weil ich glaube, das
0: ist ein Terrain, das mir sehr, sehr gut auch liegt. Ähm, mhm. ich, ja, also wer kommt schon mit der Hitze so richtig klar, wenn die dann wirklich reinballert, aber ich komme vergleichsweise gut mit Hitze klar und ich habe da auch einfach total Bock drauf, wenn ich mir so die Videos anschaue. Das ist wirklich ein Track, der Beautiful. mich sehr, sehr, sehr anmacht und ja, jetzt natürlich 5 Stunden 50 sind in der Ansage, aber ich denke, ich werde da ich werde den schon knacken
1: irgendwie. <lacht> 5,30 ja.
0: Nein, aber es ist schon irre, wenn du dir da teilweise die, die Rekorde anschaust, wenn du dir anschaust, dass, was ist äh, Jim Wormsley Western States Rekord? Ich glaube 14 Stunden 9.
1: Da weiß ich nicht, sorry, aber klingt realistisch. 14
0: Stunden 9 für einen 100-Meiler. Es ist halt natürlich ein schneller 100-Meiler, aber trotzdem, es ist völlig, völlig bekloppt. Gell? Und mhm. hier Courtney... Äh, Dowalter äh, 15 Stunden 29. Ich meine, die ist in dem Jahr irgendwie sechste oder fünfte insgesamt geworden als Frau auch völlig meine, brutal. Ja, 15 brutal, Stunden ja. in ihren baggy Pants, wie sie da <lacht> rumrennt. <Und lacht> ja, allein dieses Jahr äh, die drei großen Dinge abgeschossen. Ähm, Black Canyon oder wie es heißt, dann Western States und dann schießt sie danach halt auch noch ein UTMB an in so einer kurzen Zeitspanne. Auch wenn man sagen muss, beim UTMB hat man sie das erste Mal menschlich gesehen. Ich meine, sie kam natürlich trotzdem irgendwie mit einer Stunde Vorsprung ins Ziel, aber ähm, da, ich, da muss ich sehr sehr, sehr menschlich gegangen. Also ges ja.
1: gesehen, dass Danny wieder ein bisschen mehr postet. Also für die Leute, die sich die Folge mit Danny, warum auch immer noch nicht angehört haben, hört sie euch an. Ähm, ja, die sitzt wahrscheinlich einfach wieder im Training, oder? Ja, genau, die ist im Training, Trainingslager und so gemacht, ähm, sieht ziemlich happy aus, gefällt mir immer. freut mich immer, wenn ich da was sehe, äh, mit ähm, Jonathan habe ich auch noch ein bisschen gequatscht, dem geht es auch gut, da scheint es im Training auch ein bisschen nach vorne zu gehen, ähm, ist ganz cool, ähm, von den Leuten so ein bisschen Updates weiterhin zu bekommen und zu hören, was ja. da abgeht. Ja, langsam
0: geht es wieder rein. Ich habe ja immer die ganze Zeit gedacht, oh, hier, Fränkische Schweiz, das Rennen, das ist ja noch so weit entfernt. Und dann wurde mir klar, ey, ich bin im Januar noch so viel auch unterwegs. USA, dann Urlaub. Wenn wir aus dem Urlaub zurückkommen, ist schon Mitte Februar. Mhm. Das ist gar nicht mehr so ewig. Und jetzt gar nicht mal, dass ich deswegen irgendwie Druck oder so verspüren würde. Ich freue mich eher. Aber es wirkte halt so lange so weit weg, weil, wann habe ich mich angemeldet? Im Oktober, glaube ich. Am 3. Oktober war, glaube ich, die Anmeldung. Ja. Und das wirkte noch so weit weg und jetzt denkst du dir, ey, du planst hier schon voll krass für einen Urlaub, wir haben Reisepässe für die Kinder jetzt neu machen lassen diese Woche und wenn wir hier aus dem Urlaub zurückkommen, dann ist Mitte Februar, das sind dann halt wirklich einfach nur noch zwei Monate.
1: Ja, ich meine, gab ja auch einen Grund, warum wir schon so viele trainiert haben jetzt, äh, bevor du dich verletzt hattest, also alles okay. Ähm, keine Panik über die Danik, das wird ich, ich freue mich einfach total, also ist jetzt gar nicht so, yeah. oh
0: im April ist gar nicht nee, mehr so lang hin, sondern eher so geil, ähm, weil so, so gerne ich dann auch trainiere, Ja, ich, ich brauche schon dieses greifbare Ziel, wir hatten ja jetzt eigentlich auch für den Januar hatten wir ja zwei, drei Aktionen mal geplant, ähm, Rennsteig mal auf Zeit noch mal laufen und so, da schauen wir jetzt einfach, wie alles hält, wie der Trainingsaufbau wieder ist. Bock hätte ich weiterhin drauf, nochmal dazwischen drin irgendwie ein Zwischenziel zu haben, weil selbst die viereinhalb Monate, die ziehen sich schon. Also besonders jetzt so im Winter ist das schon hart.
1: Aber Robert, wenn du mir jetzt nur so allein schon von den Zielen erzählst und wenn wir jetzt von diesen ganzen Rennen, da kriege ich ja sogar schon wieder ein Kribbeln in der Brust. Äh? Da habe ich ja schon wieder richtig Bock. Also auf deine Rennen, weißt du, einfach das mitzuverfolgen, mitzuerleben. Also, cool, ich freue mich auf die Saison, das ist echt cool. Ja, so also Rennsteig auf Zeit will ich glaube ich davor noch machen, natürlich mhm. äh,
0: vorausgesetzt ja. äh, der Aufbau jetzt von der hin ist wieder gut, es hält alles, aber ähm, dann hätte ich da echt Bock, einfach nochmal zu schauen und auch sicherzustellen, dass ich die Zeit von diesem Jahr einfach nochmal gut unterbiete, dann mit einem guten Gefühl in die letzten, ich würde mal sagen, grob gesagt, anderthalb, zwei Monate Training gehe, ähm, bis Ende April und ja, da habe ich jetzt hab ich richtig Bock
1: drauf. Geil, ja, ich auch. Jetzt aber langsam mal ab ins Bett mit dir. Wir wollten eine kurze Folge machen, jetzt doch wieder länger. Ja, Bett noch nicht, aber runterkommen. runterkommen.
0: runterkommen. Ich habe nämlich vorhin gemerkt, dass ich für meinen letzten Flug von Houston dann rüber nach Mexiko irgendwie keinen Boardingpass bekomme. Das heißt, ich muss jetzt früher an den Flughafen, weil in den USA ohne Boardingpass ankommen ist immer so Yep. Nicht so gut meistens. Ja, Türsterben mögen das nicht. Nee, das, also ich, ich bin auch schon so durchgekommen, aber es ist halt immer so ein, ich will es jetzt nicht auf Glück ankommen lassen. Mit Business Visa? Und
1: deswegen, bist du da, so durchgekommen? Du hast ein Business Visa denn?
0: Nee, ganz normal. Äh, Esther? Esther. Huh. Ja, aber das ist... Einfach, ja, also du am Ende brauchst das Ticket, um weiterzukommen und ähm, ja, klar. oder den Boardingpass, um weiterzukommen. Deswegen muss ich jetzt früher, morgen doch früher an den Flughafen als geplant, weil eigentlich kenne ich hier meine Abläufe in Nürnberg, besonders an so einem Sonntag. Da komme ich eigentlich zehn Minuten vor Boarding an der Sicherheitskontrolle ja. an. Aber das wird jetzt morgen nicht hinhauen. Deswegen, Okay. ich hau
1: mich hin. Danke für deine Zeit. Ja, war, war sehr schön. Hat äh hat mich ähm, mit einem positiven Gefühl äh, hier gelassen. Also vielen Dank dafür. Für deinen Sonntag. War eine gute Folge. Anni, ja. ah, nee, deinen Samstag. Gott, ich bin völlig durch. Deshalb am Anfang hattest du gesagt, <lacht> schönen guten Abend. Und ich habe gesagt, schönen guten Morgen. Und du hast dich gewundert, warum. Also du hast mir einen schönen Abend gewünscht. Ich dir einen schönen Morgen. Ja. Verkehrte ja, Welt. Macht ja. Sinn. <lacht> Deswegen äh, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.